0: Comienza el Dios de Cada Día. Hoy con el padre Emilio Palomo, desde la Archidiócesis de Toledo. Querida gran familia de Radio María, así eh, llevo comenzando este programa del Dios de Cada Día casi 20 años, 20 años. Y comienzo con este saludo, querida familia, gran familia de Radio María, haciendo esta alusión a mis años de voluntariado, porque estamos felices todos con el aniversario que celebraremos el próximo día 24. Las bodas de plata de Radio María. Sí, qué maravilla, qué regalo en nuestra propia historia personal y en nuestra realidad. Sí, Radio María, la Radio de la Virgen. Y hago esta alusión porque no muchas veces hablo de mí mismo y de la realidad en la que vivo, pero hoy quiero compartirlo con vosotros. Hoy quiero dedicar el programa pues, eh, a una realidad que estoy viviendo, estamos viviendo en esta parroquia donde también llevo 20 años, los mismos que llevo prácticamente de voluntario. Eh, Yepes es el nombre de este pueblo y Yepes está viviendo una realidad que tal vez incluso algunos hayáis oído ahora en Radio María, tal vez en otros medios durante esta semana, porque hasta en el telediario hemos salido de la primera de televisión y en otras cadenas. Y el motivo es que vivimos desde hace tres años eh, una situación crítica y es que el tejado de la parroquia de esta colegiata de San Benito Abad pues eh, estaba en una situación eh, de derrumbe. Y eso ha hecho que un pueblo, una parroquia, eh, unas personas, eh, pues hayan sentido que esto es suyo, que esto es nuestro y que tenemos que hacer posible que no se caiga. Bueno, pues empiezo por aquí, en dar gracias a Dios por Radio María, pero también en dar gracias a Dios por los años que llevo de voluntario y hacer alusión a esta realidad de salvemos la colegiata de Yepes. Decía el Papa Benedicto, el Papa Benedicto nos decía en España, ¿qué hacemos al dedicar un templo? En el corazón del mundo, ante la mirada de Dios y de los hombres, en un humilde y gozoso acto de fe, levantamos una inmensa mole de materia, fruto de la naturaleza y de un inconmensurable esfuerzo de la inteligencia humana, constructora de esta obra de arte. Ella es un signo visible del Dios Invisible, signo visible del Dios invisible, a cuya gloria se alzan torres saetas que apuntan al absoluto de la luz y de aquel que es la luz, la altura y la belleza misma. ¿Quién podría decir estas palabras mejor que el Papa Benedicto y además en un lugar tan significativo como la consagración del altar de la Sagrada Familia? Pues mirad, eh, la parroquia de Yepes, esta colegiata, ...vamos a vivir el próximo domingo pasado mañana... ...una marcha, una marcha solidaria... ...que vamos a reunir por lo que ya han confirmado personas... ...a varios miles de niños, jóvenes, mayores, ancianos... ...simplemente para, para expresar que sentimos que estas piedras... ...de un edificio histórico, un edificio histórico verdaderamente bello... Eh, ...construido por nuestros antepasados un edificio del siglo XVI, un edificio que fue Alonso de Covarrubias, un arquitecto significativo, que él mismo fue arquitecto de la Catedral de Toledo y de otros muchos templos, pues este templo fue construido, levantado, pero en este momento vive una situación crítica y un pueblo y otros que se unen, y también a través de las ondas de Radio María en este programa, todos los que estáis escuchando, pues eh, dais gloria a Dios y pedís, intercedéis, para que este edificio sea posible mantenerlo en pie y seamos capaces de que no se caiga su tejado. Mirad, eh, compartir con vosotros este Dios de cada día, como tantos años, como os digo, casi 20 años haciéndolo, es en esta mañana para mí algo emocionante, porque es expresar lo que siento, que soy sacerdote, que soy testigo de Jesucristo, pero que además soy párroco y que tengo la encomienda por parte de mi obispo, de los sucesores de los apóstoles, eh, quien fue el que me ordenó don Marcelo, y después, en este momento, don Francisco Cerro, y quienes les han precedido, como don Braulio Rodríguez o don Antonio Cañizares, pues nos han confiado que seamos testigos de Jesucristo, evangelicemos, pero también hagamos posible que el patrimonio eh, sea y siga siendo algo que sirva para la evangelización. Preguntaba el Papa Francisco, en una catequesis, unas preguntas que yo quiero también compartir con vosotros en estas ondas de Radio María. Preguntaba, ¿qué nos hace pensar la palabra templo? ¿Qué pensamos al pensar esta palabra? Y nos hace pensar, evidentemente, en un edificio, en una construcción de un tipo, en particular, la mente de muchos nos hace pensar en el pueblo de Israel, por supuesto, en el Antiguo Testamento. En la Jerusalén, sí, esa ciudad, esa ciudad. Jerusalén, el gran templo de Salomón, del cual solo queda un, una pared, un muro, el muro del lamento. Sí, Jerusalén, el gran templo de Salomón, era el lugar del encuentro con Dios en la oración. Y en el interior del templo estaba el arca de la alianza el signo de la presencia de Dios entre las gentes, y en el arca las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Un recordatorio de que Dios siempre había estado en la historia de aquel pueblo, de su pueblo, y que lo había acompañado durante el viaje, durante su peregrinación, que había guiado sus pasos. El templo recuerda aquella historia. El templo recuerda historias. Pues bien, este pueblo de Yepes, desde donde os hablo, este pueblo de Yepes siente que esta colegiata habla de su historia, de las historias de sus antepasados, pero también la historia del presente. El templo, nuestros templos, ojalá nos evoquen nuestras vidas. Por eso, el domingo, en ese acto público, en las calles, en la plaza, junto al templo, junto a la colegiata, se leerá un manifiesto. Ahora os leeré algunas de las palabras que se escucharán en aquel momento. Y mirad, los que van a ir en la marcha, los primeros son los niños. Porque los niños, sí, los niños, resulta que dicen esta frase, los niños queremos reconocer a nuestros antepasados que construyeron de forma colectiva un proyecto gracias al impulso de la fe, nuestra colegiata. Una iglesia que durante cinco siglos generación tras generación ha protegido y cuidado con todo su, han protegido y cuidado con todo su empeño. Hoy este templo, esta colegiata está en peligro y adquirimos el compromiso heredado para salvarla, para sostenerla. Qué importante es, queridos oyentes de Radio María, que transmitamos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, la importancia de custodiar el patrimonio el arte la historia por supuesto el mensaje religioso y evangelizador que tienen nuestros templos qué importante es tener cariño comprender que ahí hemos recibido la fe que hemos crecido que ahí también hemos celebrado momentos maravillosos por supuesto donde hemos recibido al mismo Cristo pero también donde hemos despedido a nuestros seres queridos hacer un Homenaje, hacer una marcha, hacer un acto público, salir a las calles, es expresar que nos importa. Y es bonito caer en la cuenta, sí, sin duda ninguna, de que somos piedras vivas. Lo decía el Papa en esa catequesis a la que he hecho alusión. Somos piedras vivas. Bueno, él lo preguntaba, ¿cómo vivimos nuestro ser Iglesia? ¿Somos piedras vivas o somos piedras cansadas, aburridas, indiferentes? ¿Han visto lo feo que es ver a un cristiano cansado, aburrido, indiferente? Un cristiano así no es bueno. El cristiano tiene que estar vivo, feliz de ser cristiano. Debe vivir esta belleza de ser parte del pueblo de Dios que es la iglesia. Y abrirnos al Espíritu Santo, sentir que somos piedras vivas del edificio de la iglesia. Sí, cuando este pueblo lleva un año, un año, recogiendo donativos, haciendo actos, haciendo posible que no se caiga este templo, esta, este tejado. Una obra faraónica, porque yo siempre lo he dicho cada vez que acude la gente a este lugar. Podéis entrar en la web Salvemos la Colegiata de Yepes y veréis la belleza de este templo, su retablo. El mejor discípulo del greco, Luis Tristán, que este año, por cierto, es aniversario de su muerte, cuarto centenario. El templo, la belleza, la altura, la majestad, la torre, todo es expresión, y ojalá lo sea siempre, de que es un pueblo que ha tenido fe, pero no solo la tuvo, sino que la conserva y la transmite. Porque ese es el mensaje. ¿Cómo fueron capaces de construir algo tan grande? ¿Cómo fueron capaces de contratar al mejor arquitecto de época? ¿Cómo contrataron al mejor pintor, al discípulo del greco? ¿Cómo fueron capaces de levantar? esta magnífica obra, que simplemente nosotros intentamos que no se caiga, mantenerla en pie? Pues es porque había fe, y una fe tan viva, que sentían que merecía la pena levantar, como entonces también ahora, lugares para el culto de Dios, para dar gloria a Dios, para reunirnos como pueblo de Dios, para recordar que somos piedras vivas, que tienen que construir este mundo, desde la fe, desde la esperanza y la caridad. Cuando celebramos a Jesucristo, el verbo de Dios hecho carne, cuando recordamos que María, la Virgen, sí, dijo sí, es que también ella nos enseña a decir sí a nosotros, decir sí a la voluntad de Dios, a ser pueblo que camina, que peregrina, que es testigo con sus obras y sus palabras de la fe que hemos recibido. Bueno, pues os invito, queridos oyentes, a entrar en esa web, Salvemos la Colegiata de Yepes, porque es lo que en este momento puedo con emoción compartir, sí, compartir con vosotros como tantas veces, como tantos meses durante estos casi 20 años, de los 25 que lleva Radio María en España desde su primera emisión. Bueno, os voy a dejar con una canción, una canción alegre, una canción que, que va a ser como la canción que mueva este pueblo, el próximo domingo, en esta marcha que vamos a celebrar, hemos publicado eh, esta imagen preciosa, eh, bueno, pues de la colegiata, y quiero que escuchéis esta canción, que es sí una canción de esperanza.
1: I'm Sienta solo, me cuidarán para siempre, Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana, yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente.
0: Estamos en Radio María, estamos en el Dios de cada día y como tantos meses, 20 años prácticamente llevo haciendo este programa, de estos 25 de Radio María en España, siempre al comienzo de cada programa os recuerdo, el Dios de cada día trata de iluminar a la luz de la fe lo que estamos viviendo. Y lo que yo hoy comparto con vosotros es lo que estoy viviendo con esta parroquia, con esta comunidad, con este pueblo, con este pueblo que peregrina. En esta diócesis de Toledo y en esta población de Yepes y quiero y estoy compartiendo con vosotros con emoción que necesitamos ser un pueblo de piedras vivas, pero que necesitamos también el espacio el lugar ese espacio que se nos concedió eh, sí que se nos concedió por aquel edicto que hizo posible que los cristianos nos reuniéramos y saliéramos de las catacumbas eh, sí eh, es curioso verdad recordar eso eh, tantos siglos que han pasado tantos siglos que la Iglesia, el pueblo de Dios, ha sido capaz de, en medio del mundo, ser luz y sal. Porque necesitamos templos, necesitamos cristianos, necesitamos esa piedra viva, necesitamos sacar la fe a la iglesia, de la Iglesia a las calles, porque Cristo ilumina a los hombres de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Jesús fue un profundo observador de todo y de todos. Jesús se fijó en aquella mujer que daba apenas... Y los llamó a los discípulos y les dijo, mirad, mirad esa mujer lo que ha entregado. Ha entregado, pues eso, lo poco que tenía, lo único que tenía para comer. Y lo ha entregado y lo ha ofrecido en el templo. Eso quiere decir que Jesús estaba valorando aquel gesto, aquel gesto que seguimos recordando. Como cada vez que os decimos que ayudemos a Radio María, como cada vez que decimos que ayudemos a la caridad cristiana, como no decir también ayudemos a sostener la iglesia, sostener nuestros templos. Nosotros estamos verdaderamente necesitados. Jesús que se fija en cada detalle, porque Jesús es el maestro y el señor, el templo, el templo de su cuerpo, el cuerpo que ha quedado para siempre ese corazón abierto, derramando sangre y agua, misericordia, la eucaristía, los sacramentos, los sacramentos que recibimos en nuestras parroquias, en nuestros templos. Es verdad que existe esa vieja tentación de arrinconar la fe en la sacristía. ¿Cuántas veces lo escuchamos? ¿Cuántas veces hemos podido decirlo? Y hay que una y otra vez recordar que hay que sacar la fe a la plaza pública, a las redes sociales, a todos los medios que tengamos, para que todos conozcan la buena noticia del Evangelio. Es verdad, y es verdad, que nuestras torres se levantan. Ojalá en todos los templos haya esa torre, esas campanas... Sonarán las campanas el domingo en Yepes, en el comienzo de la marcha, como sonarán para convocar, sí, a la misa de cada día y el domingo en esa misa de doce, para celebrar tanta generosidad, tantos signos que nos hacen creer y esperar que aunque han pasado los siglos y el mejor legado que pudieron darnos nuestros antepasados en aquel comienzo, en el 1534, cuando comenzaron este templo, a caballo entre el gótico y el renacimiento, combinando el plateresco, el, el arte eh, más clásico y al mismo tiempo, en aquel momento, el, el arte que eran capaces de expresar con tanta belleza la fe que tenían. Es verdad, como os digo, que Alonso de Covarrubias fue el constructor y fue a la muerte del cardenal Cisneros, en el año 1517, eh, Alonso de Fonseca fue... Como propuesto arzobispo de Toledo y primado de España, por el mismo eh, Carlos I, el emperador, resulta que nombró eh, a Guillermo de Croy, que falleció muy pronto, y resulta que Fonseca fue nombrado arzobispo, bautizó al, al rey Felipe II y estableció la corte en Alcalá de Henares. Bueno, pues fueron ellos, los constructores, los que aprobaron aquella construcción, pero curioso, fueron las gentes de Yepes las que hicieron posible levantar un templo de estas dimensiones, impresionante, unas características de un templo verdaderamente que no, no se puede explicar, cómo un pueblo puede construir un templo tan increíble, tan maravilloso, con tanta riqueza artística, pero de estas dimensiones que fue llamada colegiata. ...incluso comúnmente llamada la Catedral de la Mancha. Bueno, pues es una iglesia así, parroquial... ...construida, como os digo, con piedra caliza y blanca... ...altamente resistente a la polución, a la intemperie... ...pero ha sido lo que ha fallado, curiosamente, el tejado... ...porque sufrimos en toda esta región y en tantos lugares de España... ...aquella filomena, aquella nieve que hizo colapsar este tejado... Y por eso en, este, en, estos, en esta situación nos andamos, en una situación crítica, como os comparto. Bueno, pues eh, es verdad que no podemos olvidar que los templos, su objetivo es reunir al pueblo de Dios, congregarnos. Así nos lo enseñó el Concilio Vaticano II y todo el magisterio de la Iglesia. Eh, ¿Tiene sentido, después de la Pascua de Cristo, edificar iglesias, capillas, santuarios... No es todo el espacio ganado por Cristo y, por lo tanto, todo el lugar es santo y apto para dar culto a Dios en espíritu y verdad, como nos enseña el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, aquel encuentro de Jesucristo con la Samaritana. Y es verdad que es una pregunta muy interesante y muy inteligente a la luz de la Palabra de Dios. Y es verdad, queridos oyentes de Radio María, que a la luz de la Pascua, de la muerte y resurrección de Cristo... El pensamiento cristiano nos ha hecho comprender que somos la iglesia católica que celebra a Jesucristo, Rey del Universo, y que celebra a Cristo en cada liturgia, en cada celebración, especialmente en la Eucaristía. Hacía mención antes del edicto de tolerancia que han pasado, pues fijaros cuántos siglos, era el año 314 que hizo posible que se aprobase levantar templos, y que, como recuerda el Concilio Vaticano II y el ritual para la dedicación de iglesias y altares, pues que es verdad la enseñanza de Cristo, que todo es para su gloria, y que todo lugar es lugar donde podemos elevar nuestro corazón para darle esa gloria que le debemos todos. Pero también nos enseña la Iglesia y el mismo cuerpo de Cristo, todo el magisterio de la Iglesia, que... Necesitamos reunirnos, hacer asamblea, hacer pueblo, hacer parroquia, hacer iglesia. Y por eso esa enseñanza tan importante que tenemos que recordar, el origen está en Cristo mismo y por eso los altares se consagran, por eso ponemos reliquias, recordando que todos tenemos que ser templo de Cristo, que todos somos templo por el bautismo. Recordemos que cada templo es un nuevo paraíso, es el lugar de la celebración, es el lugar del encuentro con Dios. Sí, no lo olvidemos. De hecho, así nos lo enseña el libro del Génesis y el libro del Apocalipsis. El paraíso ha llegado a su perfección en el nuevo templo. La iglesia es como un nuevo arca de Noé, de nuevo la alusión al Antiguo Testamento. La iglesia es Sí, arca de Noé, esa imagen preciosa donde todos cabemos, donde todos hemos de entrar. De hecho, qué bonito ha sido esta, en esta semana, eh, antes de ayer, pues bendecir las mascotas, eh, nuestros animales de compañía. Pues sí, la iglesia es arca de Noé, es la nueva arca. Pero además, cada parroquia, cada templo es mesa junto a la encina de Mambré, santuario del encuentro, como Abraham. También nosotros nos encontramos con los tres peregrinos, los tres ángeles. Abraham preparó la mesa y les dio de comer. Y es Dios quien se hace comida para nosotros en cada templo donde celebramos la Eucaristía. Y también cada parroquia, cada templo, es el lugar donde Jacob apoyó su cabeza. Recordemos el sueño de Jacob, el altar donde la piedra de Jacob, escala del cielo, iglesia, lugar sagrado. De nuevo, este texto del Antiguo Testamento, el capítulo 28 del Génesis. También, cada parroquia, cada templo, es el lugar de la celebración, donde eh, se convierte el Jordán y se convierte el Mar Rojo en paso, como el mismo Moisés atravesando con el pueblo de Israel en busca de la tierra prometida. Así, cada templo se convierte en ese lugar de paso, en ese lugar de encuentro, como una puerta de agua viva, donde bebemos y saciamos nuestra sed, donde busca la cierva corrientes de agua. Cada templo es lugar de la celebración, es templo de Jerusalén, sí, templo donde se le da la gloria a Dios. Es tremendo pensar que aquel templo fue destruido, el lugar consagrado por Dios, y ahora resulta que Dios quiere estar en cada lugar. Y por eso los cristianos levantamos templos o incluso intentamos que no se nos caigan, como nos pasa aquí en Yepes. Y es lugar también de la celebración, celebración de la Pascua de Cristo, cenáculo, calvario y sepulcro. Cenáculo, calvario y sepulcro. Lugar donde Cristo mismo nos muestra a su costado, sus manos y sus pies. Qué hermoso ver así nuestros templos y ser nosotros templos de Dios también. Sí, templos de Dios, porque lo somos y queremos vivir como tal. Preguntaba el Papa Francisco, termino con sus palabras, en el Antiguo Testamento hemos aprendido que queremos dar una casa a Dios, pero resulta que con la encarnación del Verbo hemos conocido que es Dios mismo el que quiere ser nuestra casa. No es el Rey, somos nosotros nosotros. Quienes queremos dar una casa a Dios y resulta que ser, es Cristo el que quiere ser nuestra casa. Él es el templo verdadero, el único templo, hogar espiritual, piedra viva. Por eso, decía el Papa, ustedes están edificados como apóstoles y profetas, recordémoslo, lo dice la carta a los Efesios. Son los cimientos, la piedra angular es Cristo. En él todo el edificio queda ensamblado y va creciendo y construyendo un templo santo en el Señor. En él somos construidos. Esto es hermoso. Somos piedras vivas de Dios, profundamente unidos a Cristo, quien es la roca de apoyo y también un apoyo para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el templo somos nosotros, somos la iglesia viva, somos el templo vivo, somos la iglesia que peregrina. Somos la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Y por eso recordemos que unidos a Cristo, piedra angular, Él es el pilar, la roca de apoyo, quien sostiene nuestras vidas y seremos resucitados. Nuestro cuerpo resucitará porque somos eso, templo de Dios. Bien, pues así termino con esta verdad, piedras vivas de su iglesia y piedras vivas en medio del mundo piedras vivas que tratamos de sostener nuestros templos, como nos ha pasado y nos está pasando en Yepes. Pues nada más, queridos oyentes. Deseo y pido a Dios que Él siempre os bendiga. Continuamos en la sintonía de Radio María.
1: Finaliza en Radio
0: María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Emilio Palomo, desde la Archidiócesis de Toledo.